0: 这里是普通人的通告，这一期来上通告的嘉宾是我的好朋友，也是，呃，我等会给他做一个简单的介绍，等会我也让他自己做一个整个这个介绍。Lambda 呢，他是牛津大学的高材生，<笑>然后是一个英国人，然后完了之后，嗯、呃，在北京待过五年，然后最近好像大家的舆论风声都说外国人在离开中国。呃、嗯，然后很多外企在离开中国等等等等这些消息比较多的时候，他在2023年的秋天选择回到了北京。然后，嗯，还有一些很多标签啊，比如说他之前做过记者，然后呃，之前做过很多可能跟艺术相关的工作，嗯，然后呢，他现在也在转型做一个，就还还没有想好怎么转型，但是准备转型来做一些其他的工作。我觉得这些事儿，包括这些各种各样的选择，都可能是我们等会儿聊到的这些话题。那么呢，你先跟我们的听众打个招呼吧
1: 。Hello，
0: 还是刚才的问题，你可以简单的把我刚才那些标签更详细的介绍一下自己。如果你就是你会怎么跟朋友介绍自己？如果是新朋友的话
1: ，嗯，我是
0: Lavender，
1: 啊哦，别的，然后呢？<笑>嗯
0: ，
1: 我肯定不会开始说我的大学了，我觉得很尴尬。嗯 哦，
0: 但是你毕竟就是就是你毕竟是名校 啊， 就比如说在中 国， 很多北大毕业的都三三四十 了， 还会 说， 我是北大 的， 就是也但不可能不是自己这样直白的说 啊， 可能会稍微变着花样的讲出来。哦， 这个人是我的校 友， 怎么 着， 就类似于用这种方式来讲出来。
1: 我真的不 会，
0: 是英国人都不 会， 还是你不 会？
1: 我觉得英国人也就偏。就谦虚吧，但，嗯，哦，英
0: 国是谦虚的，是的，嗯，就
1: 很少会很直接的说所谓的优点。嗯
0: 啊、哦呃，对，其实就是名校，这就是你看，我自己还老标榜自己说我我是一个不爱用标签来来鉴别一个人或者说来识别一个人的人，但是我刚才还是讲了很多标签。反
1: 、嗯、正、就是、我觉得我已经毕业了很多年，还说这些来干嘛呢？<笑>是啊，那我是不是就毕业后没啥别的成就呢？<笑>呃
0: 、我也觉得很多人可能有些人爱讲自己这个学校标签的，也就是因为毕业之后的这些生活可能没那么有趣，可能也没有很多有意思的经历，所以才会老把这个事儿讲出来
1: 。是的
0: <笑>、嗯，那我就是刚才那个问题呢，就比如说你遇到新朋友之后，你除了介绍自己是 lavender 之后，你还会？就是怎么让他了解你的，或者说你们会怎么样开启这个聊天的话
1: 题？我觉得我会问他们问题，我不会就是做一个自自我介绍。我特别讨厌这些，就是嗯，就、啊、相当于你现在
0: 给我提要求了、嗯，需要我来问你，你才能怎么着对，或
1: 者我问你问题，嗯、<笑>我可能我、嗯、我一般就是问问题就比较多吧，就不会就直接讲我自己。嗯，我我觉得这跟就咱俩之前聊过，对对对,对，
0: 这跟我们做记者这个呃，就是之前的工作有很大关系。我们经常是一个提问的人，嗯，然后我记得有一天我们还聊到这个事儿，我说就是我们可能总提问这个，可能不利于别人了解你自己的真实想法，或者说你当下的心情，嗯，当下的观点怎么样？就是可能别人没有契机来。反问出来，因为不是每一个人他都能在你问他问题之后，他再把问题抛给你的。嗯，就是的。无论叫沟通的技巧也好，还是情商也好，可能不是每个人都非常的在在那个 level 以上。嗯嗯
1: ，就习惯呗。嗯，不同的习惯。那我因为毕竟今天我
0: 们在聊天嘛，我我那我就继续回归到我的这个本行，我就问一些问题啊。你是出生在英国对吧？
1: 是的，嗯，伦敦是的
0: 。那你我就问，再往前追溯一点啊，你不要那个呵呵，你不要觉得我有点那个烦，或者说怎么着啊？就是你那个在你小学，或者说在你比较小学以前啊，就是比较小的那个时候，嗯，你那个时候整个的生活也好，或者说你整个的那种观念是更西方还是更东方？因为因为相当于你父母是。第一代英国人，嗯，对吧？是的，嗯
1: 、他们从香港移民过去，嗯嗯，我觉得这个很难说吧，因为家庭环境肯定会影响。嗯、然后，我觉得我父母某一些方面还是挺就传统的香港人，但他们也在英国待了差不多四十多年了，嗯、所以他们某一些方面也真的一点都不像中国家长。嗯，我觉得我就小学的时候时候，除了就周日去上这种。学中文的班就不会接触很多中国的东西，嗯嗯、可能看的电视剧啊都会是香港的、哦。我真的不看大陆的电视剧，小的时候就很多大陆的明星我都不认识。就是、是的，你小
0: 的时候九十、嗯、年代，就是因为咱们是同龄人啊，嗯、就是你九十年代的时候，那时候大陆整个这些也没有，就也算是比较匮乏的，无论是电视剧、嗯、还是那个时候。火的那些明星啊，怎么着？他们甚至在大陆都没有那么广泛的传播范围。毕竟那个时候，各种媒介形式没有那么发达。是，
1: 还有、嗯、我觉得，说实话，现在，嗯，就一般外国人都不会认识很多中国的明星。嗯、说实话，是的，可能就是。范冰冰逃税这个东西可能会上新闻，但可能大家都不知道。嗯、但上是财
0: 经新闻吧，也不是娱乐新闻、嗯。就
1: 对，不会是娱乐新闻、嗯。是的
0: ，就是这个事我觉得也挺那个什么的。就比如说，我忘了我跟你聊没聊过。我觉得你像韩国 ，K-pop 这个事儿，它在、呃、全球它的整个推广做得非常好。其实很多南美人，你想想啊，就是韩国离南美那么远。很多南美人都会被 K-pop 吸引，就是对。其
1: 实我青年的时候也会听 K-pop， 是吗？是的，还有就日本漫画，嗯嗯，
0: 就是这个，我就觉得有一点点原因，是因为中国有点乐不思蜀，或者说怎么着，就是他拥有的他本地的这个市场足够他生存、嗯，或者说足够他活得很好，文文娱产业。是但是现在不行了。现在我觉得他们都在想着怎么出海，怎么样有一些，比如说最近呢，有些电视剧，嗯，在泰国，然后就是在东南亚的一些国家还是挺好的，嗯，就是他的反馈，就比如说你像那个好莱坞，就是美国那边的电影，已经就是韩国已经在好莱坞那边有很高的地位了，嗯，呃，中国还差很远。但是你比如说一些电视剧，然后一些。那样的短剧，就是、因为这些年的一些网络电视剧、嗯，现在在泰国、在东南亚一些国家还是挺好。就他们现在开始想怎么样去寻找增量市场。我说的有点远哈，就是我刚才那个问题是我为什么会问你小时候？因为比如说我们到长大了，到中学的时候，你可能已经有自己的独立意识，或者说你自己的一些想法了。所以你刚才的问题就是，我刚才问题是，就是你比较小的时候，你上小学以前，五六岁，或者说就是在你。初步建立你的整个这种呃认知观念的那个阶段，你觉得是东方多还是西方多？如如果它肯定有有有不太一样的地方的话，你还
1: 能想起来那个时候，嗯，<笑>我真的小时候、嗯、小时候我真的不会想这些问题、嗯。呃，就是你现在回想起来呢，
0: 就是如如果你现在回想起来那个时候呢
1: ，我觉得还是偏西方吧。嗯，就我那个时候。也没啥中国朋 友， 嗯， 我觉得还是对。就我住在伦 敦， 然后会有各个民族的朋 友， 嗯， 但不会就除了父 母， 我真的不会特别强 调， 就是哦你是中国(笑)人(笑)或者你是(笑)华(笑)人这个东 西， 嗯嗯。但我妈很喜欢强 调，
0: 就是是以前还是现 在？
1: 以前到现 在， 嗯。
0: 就是这也是我们之间其实日常沟通的时候挺能感觉到一点，就是其实因为你们已经是第二代英国人了，就是你们跟其实就像很多移民到美国的那些华人一样，到第二代他们其实已经很少有这些方面的那种观念了。是我就想顺着这个时间顺序问到你的这个高中选女子高中这个选择啊，因为我还挺好奇的，因为呃，在中国也有一些女女子高中，但是在我的。成长经历里，我对这个事儿是完全空白的。我不知道那是一个怎么样的环境，或者说你们当时你做这个选择，或者说当时是你自己做的选择，还是爸妈做的选择
1: ？其实我那时候是考了可能十几个学校，然后都、嗯、录录取了。但是那个我是拿了一个奖学金，嗯，然后其实也也有另外一些，但那个是比较有名的一个学校，然后。其实英国很多就成绩好的学校都是那个时候都是女校或者男校
0: ，就是你在那个女校的那个，就是你的感觉是，呃，就是那个对你的整个成长也好，对你的整个这个学业帮助更大，还是你其实会有遗憾，你在高中的那个时候没有是一个就是男女都有的这种学校？嗯
1: ，其实，在男女方面我，我我这是没有什么，因为
0: 我为什么问这个问题、啊嗯，是因为。高中的时候，很多都开始早恋了，就是你们这个会有这种机会吗？哦、或者说会因为会、啊就是、会会因为男女这种关系，呃，就男女校这种变少，或者说就是有阻碍吗
1: ？可能会晚一点，嗯、但其实我记得十五十六岁的时候，已经会有一些就是跟男校的同学就嗯，就有一些女生会跟他们聊天啊什么的。嗯嗯但其实那个时候，我对我们南校的同事没有兴趣、嗯
0: 。就是你你你那个不是寄宿的吗？还是就是不是不是寄宿的？哦、不是寄宿的嗯。嗯，那还好。那就是除了上课的时间之外，其他的时候你都还是能接触到其他的学生的。你那时候早恋吗
1: ？没有。<笑><笑>
0: 我以前只知道你是学历史的，我不知道你你的专业，你的专业就叫古代
1: 古代现代史。
0: 最近有一个中国有一个话题啊，我其实还挺想跟你问问的，因为刚好知道你学这个古代文明、嗯、古代现代文明。中国有一个教授，或者说中国有一个网络上有一有有有一有一,有一帮人在讨论一个事儿，说这个西方历史里边的这个亚里士多德，就是你们应该学了他吧？呃，亚里士多德，
1: 嗯，哦，知道 ，Aristotle， 对对对、嗯是
0: ，是他，然后他。有可能是假的，就有可能没有这个人
2: 、
0: 哦。嗯，然后，因为他给的理论是说这个人，他怎么可能一辈子能写那么多的？因为他是一个全才，他是个物理学家，是个数学家，是个生物学家，是个什么历史学家？就相当于他每一门都精通，每一门都专业那种感觉。嗯、这个事儿，就是你你你们学应该也学了他吧？就是你们。大大大学的时候，西方有这种论调嘛，就是争论，对对当然，是吧？也有这种，<笑>我觉
1: 得特别是古代文明会有很多理论。
0: 嗯
1: ，就因为我觉得特别是古代文明，嗯，留下来的书，嗯，可能你就不知道那个作作家是谁，或者很多时候是那个作家看到另外一个跟跟前,、嗯、前面的作家的书，然后再就写了一遍他的。观点是的，所以其实你没有前面那个书，你只有后来的书。嗯、是的，就很多这种
0: 对中国历史里边也很很多这样的、嗯，包括很多中国的那些文学作品，它也都不是说它是一本完好的书，然后最后传到了现在，它都是经过了很多次的呃修订、嗯。中国有很多名著，它有什么谁谁谁批本，就是它它是一本书，然后它。后面的作者还加了一些批注，然后最后留下来的这种。那你学这个古代文明，那你就是如果是四大古代文明嘛，埃及，你、那个、只学了希腊哦，你只学了希腊，<笑>嗯，那你
1: 我之前我的老师，然后我说我想学罗马历史，嗯、然后他说我想教希腊历史，<笑>所以就没办法了。他<笑>说我想教啊，还是说我只教？他想教，他想教，他又对
0: 。哎，我还挺想问问，就你们上大学的时候是什么样的一个状态？就是比如说，你们是一个班啊，还是一个小组啊，还是怎么样的？就是你们，你们老师教，就是你跟的那个老师，你们那一届，或者说你们那个有有多少学生？
1: 一对二、啊，嗯，一
0: 对二，嗯，啊，只有两个学生跟他。
1: 对，就这个就是牛津的。特点嘛、嗯，就是你每一周你去写个论文、嗯，然后你回来跟你的老师辩论。哦，嗯，那
0: 你的老师是不是也不是很，就是他是年轻的还是？不是
2: 很老，
1: 六十<笑>多岁，六十多
0: 岁，
2: 嗯
1: ，六十岁，对啊，就是
0: 本科生啊，
1: 他他必须带本科生。哦，他必须带，是他的，就如果他不带，他不能在学院住
0: 。我听过一个，应该是牛津的博士后
1: ，他
0: ，因为他。除了在那儿做科研工作之外，啊，他也必须要去带本科生、嗯，因为他如果不带的话，他们学校那个比较便宜的那个房子不会租给他，嗯、所谓比较便宜，好像也是八百磅一周，嗯、还是一千磅，还是一千五百磅一个月，反正就是，嗯、呃，就是他就搁那吐槽嘛，就说他这个工资本来也很低，然后光租房就要很多钱，这个东西、嗯、的
1: ？那我觉得是好的，因为。当然，这些学教他们不想教本科生，他们肯定觉得我们特别傻，嗯、差不多。所以肯定是要有一个要求的呀。嗯、然后，当然是很荣幸，就那个可能写过，就你那个系最有名的书的的人，就是就坐在你面前，愿意跟你聊。嗯，这个是很特别的
0: 。是的，嗯，现在很多中国的，嗯，就是别的不知道，就比如说一些医学院。他会要求那些大专家们，他们也必须去上本科生的课，就是不然对他的就是研究的评定，对他的整个这些会有一些要求。现在中国一些医学院，他会要求很多那些教授，他必须去上本科生的课，可能他已经也是很高年资的那些教授了。因为你因为你刚才说你学那个古希腊的那个历史、嗯，因为古希腊诞生了人类文明精华中非常多的那些大家。嗯，就是那些人物里边如果说一个你最喜欢的，或者说你你最你对谁最那个研究的最深，最喜欢谁？比如说苏格拉底、柏拉图那些人
1: 。我觉得可能印象最深刻还是亚历山大啊、哦。你你叫他什么 ？Alexander the Great， 大地主啊，亚历山大
0: 啊、嗯哦，亚历山的大大帝。大帝啊、哦嗯、啊！亚历山大大帝，嗯嗯，亚历山大大地主，我不知道，嗯<笑>嗯嗯嗯,嗯,嗯，你为什么呢？你为什么对他印象深，或者说，或者说，我刚才问的问题是我最喜欢你最喜欢他吗？你他不是最喜欢、嗯
1: ，但我觉得其实看很多人写他的书是蛮有趣的。然后我们不是刚才在说这种古代文明文明的理论吗？嗯。然后你会看到这些学家都在辩论，然后可能有一些很小的留下的，哦、嗯，比如说货币啊，或者一些就是传下来的一些嗯,嗯书啊什么的，然后会有这些很很有意思的辩论，因为可能会有，比如说你不知道他下属是谁写的这本书，然后是不是写的，就让他显得很突出，嗯然后会就带很多这种色彩，嗯，然后当然，就学历史，你要怀疑你的材料，肯定不是就没有完美的材料嘛、嗯。是的。然后每个人都有自己的立场，所以你就是要分析那那个人他是想抢到什么，他不想抢到什
3: 么
1: 。嗯嗯。所以我会觉得这些点有趣、嗯。然后，嗯，我觉得也不是人物，我觉得最留最比较。我一直记住，也是我第一年，我也是写了一篇论文关，关关于罗马罗马大帝国，嗯、然后那个问题是，哦，那个帝国是什么时候失败的？啊
3: 、哦，什么时候灭亡的？对
1: ，灭亡的。嗯、然后我是写的，哦，当然就是那那一年啊，因为有一个战争啊，嗯、然后那个皇帝就那那那或者那,那个人就怎么怎么样了？嗯，然后。我带来给我的老师看，然后他就说：“其实，但你知道，可能五百年之后还有人聊罗马大帝国呢，嗯，所以其实那个概念还是存在的。是的，然后不是可能皇帝换了，就就没了，所以就会让我想起，哦，原来可能一个地方不仅是就领头或者那个。”带领的人是最重要。那普通人的感受呢？或者普通人怎么看那个那个概念，或者就那个那种归属感？或者如果皇帝换了，这个是改变他们的日常的生活吗？那如果没有改变，嗯、你可以说那个就帝国的结构是没了吗？是灭亡了吗？所以我觉得会是这种角度会让我就给我比较大的启发吧
0: 。嗯，你们毕业的时候需要论文吗？是啊，你还记得你毕业论文的题目吗？嗯
1: ，要要说吗？<笑><笑>你可以、嗯，你
0: 想说吗？
1: 就其实我选论文是因为我喜欢那个老师，
0: 嗯
1: ，因为我觉得他，我喜欢他的叫法，但他只他的专业是南非的历史
0: 哦，南非
1: 哦、嗯，所以我必须要选一个题跟南非有关
0: 。嗯，那你选的是什么呢？我是选了
1: ，因为那个时候我已经有一个念头是想进。进艺术界啊、哦，所以我就说啊，那我要不要分析这个艺术家？然后他是一个白人，嗯、然后会画黑人，嗯,嗯然后也是在那种 p a r t i d 就那种比较紧张的就政治啊环境之下做他的作品，哦、所以我就分析他的、嗯、他的作品、哦，还有他那个人
0: ，嗯，相当于你的毕业论文是一个人就是人物像的。
1: 嗯，就也是通过通过艺术去就分析那个时代吧，嗯，就时代一些政治观啊啥的
0: 。因为你从毕业之后，你毕业之后就去了拍卖公司
1: ，没有，我先做实习，嗯，然后
0: 在哪实习呢
1: ？其实我那个时候就通过我爸的一个朋友的的婆婆，是找到一个策展人、嗯，然后他挺有意思的，哦、他是。他是会把一些很有名的大艺术家放在，比如说俄罗斯啊、嗯、朝鲜啊这种国家，他特别喜欢，就是把一些，就这种就有这种冲突，
3: 嗯
1: 。然后我就跟着他，然后他想就班长啥的，所以我会帮他就做一些行政上的工作。但过了一个月，他就说、嗯：“那其实你真的想去哪里？”嗯。然后我就说：“我想去拍卖行。”然后他就说：“我在驾驶的认识一个人
0: 。哦”啊，哎，那你。当时为什么想去拍卖行？是因为你想进入艺术行业。是的。哦，那你想进入艺术行业这个事儿，为什么就是拍卖行是一个你那么那么明确的选择呢
1: ？因为我不想读硕士，然后其实，在博物馆你一般是要读到博士的、嗯，就最起码有个硕士吧。嗯。然后，可能拍卖行那个时候也显得比较 glamorous， <笑>就感觉很精彩吧。嗯
0: 、哦，嗯。我前两天也，也不是前两天，就是好像是上一周，我我我跟甜甜一块儿听那个播客，就是《言中花树》，嗯，然后里面那个鲁豫，他采访了佳士得的一个，哎，忘了是不是佳士得啊？就是香港最有名的拍卖行佳士得，还有一个叫什
1: 么苏富,苏富比，苏富比
0: 啊，苏富比好像就是佳士得的。就采访了他的那个首席拍卖师是,是个女的，嗯，就是就是就是，他就讲了他的那些经历。我我我大概能理解你说的那种精彩、嗯，因为感觉里面来，无论是来参与的这些拍品，还是说来参加的那些人，都有很风云历史那种感，就是风云那种感觉，嗯，就是都很精彩，嗯。那你在那儿做了多久啊
1: ？一年。
0: 嗯，然后一年之后。一年之后你就来中国了，对吧？当时在学中文。嗯、哦，你在佳士得的时候是在伦敦还是在香港？伦敦。哦，伦敦。然后，然后就是想问到这儿，就来中国的这个选择，其实咱们之前聊过，但是我觉得还可以重新聊一聊。嗯、就是其实你是当时在开导我，因为我当时面临职业选择嘛。嗯。你就跟我讲，你就跟我讲，你当时选择来学中文这个选择。可能让你看到了更广阔的世界、嗯，然后怎么着？我觉得你可以再聊一聊你从佳士德之后，你来学中文的这个经历，以及你当时的一些想法
1: 。其实那个那个、时候佳士德也是有一些，我觉得每个公司都会有一些内部的嗯战斗吧、嗯。哦，然后支持我我的部门的那个 CEO 是一个出版社的人，所以他其实想把内容做的很好、嗯，或者把。就很强调这些，但所以他新设了一个部门，嗯，但其实我们那个时候部门的位置很尴尬
2: ，哦，因为有
1: marketing， 但也有我们，就叫内容、嗯。那其实这两个肯定会有一些冲突啊，嗯
0: ，工作上也可能也会有一些交叉。是，是
1: 然后佳士得是一个挺传统的公司，是挺就阶层是挺
0: 分明的。分明的，
3: 嗯，
1: 然后特别是当代艺术，会因为大家会认为哦，这个部门是赚钱最多，所以他们有说话权利，就会有一些部门之间的矛盾吧，
3: 嗯
1: ，你不喜欢那种矛盾，嗯，那个时候也有点 drama 吧，<笑>可能对就不无聊，但是。我觉得其中还是觉得还是要把中文学好
3: ，
1: 嗯、哦，然后我觉得加时的是那种你待两年或者你待一辈子，就其实你在加时的十年，你之后做什么呢？你去当个顾问嘛，可以，嗯、就是很多人会这样。嗯，但其实拍，比如说拍卖好，你不能直接转到博物馆啊，哦、他们不会，就不是那那样的。所以，对，就一般就你在拍卖，你就是干一辈子、嗯，然后我不想干一辈子，<笑>嗯，我觉得我其实我有时候会挺羡慕那种一辈子可以干一件事的人，嗯。我有一些大学同学是这样，可能一出来基本上就进了政府，嗯。然后现现在也算就挺高层的了，嗯。然后。对，我挺羡慕那种可以一直干一件事的人，或者一直在一个系统。但我觉得还是要了解自己想要什么吧。然后我回头看，嗯、我觉得每一个阶段，我就是有一个改变，嗯。然后我就是有一个，就是一个很强烈的感受，是我不能接着这样。然后不知道未来会怎么样，但我知道不能这样，嗯，嗯所以只能往前走。其实只有一个选择，嗯，我觉得我人生很多点会有这种感受
0: ，就是呃，用一句中国话来说，就是你可以不知道自己想要什么，但是你要知道你自己不想要什么。是的，就是你不想要什么之后就去改变，嗯。然后，那你当时的改变是想着要学中文，这个有什么原因吗
1: ？其实那个时候我已经想当记者了，哦。然后我觉得，那当记者，如果有有一个，就另外一个语言，这个肯定是一个优势啊。哦、嗯。然后那个时候，大家还是就中国还是一个挺挺大的话题。嗯，可能现在有点不一样，就现在很多新闻，就外国的新闻部都搬到首尔啊、泰国啊什么的。嗯嗯嗯。嗯但那个时候。大部分都在北京，是。然后我在清华就学语言，然后有一个奖学金，就特意给外国人奖学就中文啊或者读硕士，嗯，所以就读了一年。但我觉得主要学中文，把我中文学好，就是因为我之后的室友呗。<笑><笑>对、
0: 啊，在在之后我们就成为了。室友和朋友，对，当然可能我还是比较靠后的，主要还是因为我老婆。嗯<笑>，你你觉得是在清华学的多，还是跟室友们学的多？
1: 当然是室友们。那你在清华上的课都是什么课呀？特别无聊，都、就是有念字啊，就是反正我就<笑>学拼音吗？哦，我这种已经有一个水平，所以但就当然要学拼音啊，哦、但就念字啊，然后那种很就不是真的用来沟通的。教法吧，嗯，就很无聊
0: 。就是 l a m 绝对是那种，就是高材生，就是好学生式的学习方法。他跟我们聊天，他只要听到任何一个他不懂的词语，因为因为中国人还是会讲一些就是那种随口而出的成语或者歇后语，或者说古代的一些词，他都会马上去查一查
2: 。<笑>
0: 就手机上那个词典可能是他的高频应用，又用的最多的 app。<笑><笑>然、哦、后，那你学完学完中文之后，你很快就从事到记者的工作了吗？还是还是你中,你中间有一些什么过程吗？嗯
1: ，就会接一些自由职业的活啊，然后对，然后有一段时间我在一个政策分析公司，然后主要是服务就中国的一些就大使馆。哦、因为其实很多大使馆他们没有时间去分析中国的政策，哦、所以他们只是外包给别的智库。智库对,对对，嗯
0: 、这这是国外挺经常用的这个方式。嗯，是的。你在智库公司的时候，你跟中国的那些政府部门会打交道吗
1: ？不会，就主要是就解读政策
0: 。那你怎么解读呢？因为政策解读往往是需要一些专家或者说一些官员的分析的。
1: 对，其实我那个公司主要是，比如说看一些专家，然后综合一下他们的观点、嗯、哦。因为其实这些人也可能不想跟一个
0: 老外，或者说跟一个国外的。你、哎、那个公司是外国公司吗
1: ？其实是个中国公司。嗯，但很多分析师都是外国人嘛。明白。所以也很难，就是直接采访到那些专家。对，对但你可能看他的别的报道。呃、对。然后他在论坛说什么呀？嗯、然后你大概就能看得出，那个方向、嗯、对
0: 。那你在那儿工作了多久啊？
1: 嗯，差不多三年。哦，你
0: 在那儿工作了三年
1: 。因为他们让我兼职，还有可以就是随地工作。啊、哦<笑>呃，就是
0: 不用不用去上不用去坐班
1: 。<笑>有一段时间我有去坐班，但之后就可以在线工作
0: 。那你就是你第一就是你第一段来来中国是来了五年吗？嗯，相当于那份工作是你那五年，就是那五年很重要的一份工作
1: 。是的呀，然后就之后就去了一个科技媒体，但疫情爆发了、嗯嗯，所以就回到伦敦
0: 。我还挺想多聊一段你在那个政策就分析那个公司的，因为咱们是那时候认识的嘛。嗯
1: ，是的
0: 。那个时候我们刚认识的时候会聊很多政策的事儿。嗯，你还记得吧？是因为你你觉得是因为？你在那个公司工作造就了你这个特点，还是说老外都喜欢聊政策
1: ？我觉得是因为在那个公司，嗯，因为如果你不是在那种公司，你只会看新闻，我觉得很少人会特意去看这种报道啊，嗯、然后看这些专家在说啥
0: 。就之前我们那个室友还有另外两个老外，你还知道吧？哦、就是他们也聊政策
1: ，哦，他们
0: 跟我聊的很多也是聊。什么环境政策、啊，就这种这种的，哦、我我我很烦
1: 。<笑>嗯，那肯定，那这个是因为新闻报的比较多嘛、哦。就中国的环境，嗯,嗯,
0: 嗯就是他们看到的整个这些新闻
1: 。对，我觉得这个是报的比较多，我就被就还有会有朋友问我北京雾霾好严重吗、嗯？就这个挺经常。
0: 对
1: ，就整个对就北京的印象就是有雾霾。
0: 是的，我觉得这是也是一个挺好玩的话题啊，就是什么意思呢？我觉得中国跟西方，我们现在存在一个问题是，我们的新闻都滞后两到三个月，就是西方看、嗯，甚至都不是两到三个月，甚至更久，就是西方人看我们的，包包括我我就不说西方人，就外国人看中文的新闻，或者说外国人了解中国的那些新闻。或者说，外国人了解中国的那些新闻，嗯，包括就是中国人了解外国的那些新闻，都有滞后性，它、嗯、都不是新闻了，嗯、都不是 news，、嗯、就,就感觉，呃，中国在讨论美国的事儿，在讨论英国的事儿，也是他们现在已经不讨论的议题，他可能已经过了很久了才传到中国，嗯
2: 嗯、
0: 然后中国的一些议题传到他们那可能也过了很久，我感觉这个，我觉得这就是。不开放，或者说就是就是没有那种自由交流的后果
1: 。我觉得有很多点吧、嗯。我觉得就新闻整个结构也会把自己的国家的政治放在线。嗯，然后比如说英国，除了英国的政政治，我们就看美国的。然后其实可能在在报纸或者网站或者 Twitter 上给中国的空间。真的不会像美国那么大，说实话。嗯,嗯所以这也是就媒体一个对，就就媒体就有一个句子，就是新闻就是记者认为什么是新闻就是新闻
0: 。<笑><笑>是的，确实、就是这样。就并并且它也有主体性和选择性
1: 。嗯，是的。嗯。因
0: 为我们有过差不多相同的经历啊，就是你是在科技媒体做记者，
2: 嗯
0: ，然后我是在医疗健康媒体做记者。往往那个医疗健康的就在中国的媒体分口里，就如果它不是一个垂直的医疗健康媒体，它如果是一个综合媒体的话，嗯，往往跑医疗健康的那个记者，他也是科技口的，所以就是我们当时还聊了很多。跟这个相关的这些话题，那疫情之前你，你啊，疫情之前你，你你你离开中国的那个经历也挺奇妙的。<笑>你当时应该在湖北，是的，离武汉还挺近，是仙桃
1: 。哎、嗯，十堰
0: 哦，十堰，湖湖北十堰，去另外一个朋友家，准备、嗯、准备在那儿过年本来，对，然后
1: 第二天就封城了、啊<笑>对,对
0: ，你们是就是你们当时是有飞机来接你们吗？是的，英国的飞机。嗯，有两班。是，你你是从哪儿离的中国？上海
1: ？武汉
0: 。我啊，从武汉离的中国、哦
1: 。英国派了一班，然后很多人没赶上、嗯，然后上了 BBC 骂政府，然后一政府就派了第二班、嗯、<笑>啊，那两
0: 班就够了吗？嗯
1: ，够了。那那那没多少
0: ，两班飞机能坐多少人？嗯，一千人，一千人都坐不了。嗯，因嗯，哎，因为你从这个中国离开的这三年，就是疫情的这三年，我们的我我们相当于没有怎么见，没有怎么见过面。我们这三年中第一次见面应该是二二年，嗯，对吧？那时候你已经回到香香港
1: ，二三年吧？这、就是今年啊？今
0: 年吗？我二二、嗯、年咱没见过吗？没有来香
1: 港、哦，你也没来香港
0: 。哦，对。那你从英国回香港的这个选择是，你就你当时是怎么想？的？嗯
1: ，其实因为我在湖北那个经验，我就是能写一些嗯报道嘛，然后对我来说也是一个机会。嗯，可能很多人都不想，就是在一个被封的城，但作为记者，我还是可以就写一些文章嘛。嗯。我记得我那个时候，我就告诉我一个记者朋友，在《金融时报》哦，我在湖北，然后感觉是有疫情，嗯，就刚开始的时候，然后他说，我觉得这个除了 Kobe Bryant 去世，那个那个打篮球的那个很有名的那个人，嗯，就这个可能是世界最就第二最大的新闻了，啊，就是科比，对对，对，他说这个就是。所以就是好好报道一下，嗯，所以我觉得这个也是让我就自由职业就接稿啊，就更、嗯、更顺利。就我给、啊、我给一些媒体写稿之后，也会有别的编辑找我，嗯嗯。然后我觉得这个挺难的，就作为自由撰稿人，通常你要自己投稿嘛，嗯。所以就那个时候已经跟一些编辑建立一定的关系，嗯。但我知道，那我在英国我，我能我能报道什么呢？就是其实，在英国，如果你不在这些主流媒体，那你你可以就自由职业。但我的特点是什么？我就可以说中文嘛。嗯，所以我就想，那我不能回中国，那我就去香港吧。然后那个时候，我也我也有香港身份证，因为我有父母、嗯，所以比较容易去。那个时候就好像外国人。不能就那么容易过去的。嗯
0: 嗯，对，因为香港也有它的疫情管控。
1: 嗯，对，所以就去香港
0: 了。嗯，那你在香港当时是主要跟哪几个媒体？《纽约时报》我记得
1: 。嗯，嗯我给《纽约呃书评、连线，然后一些就是生活杂志《c a n v o l k 之类的写稿。
0: 嗯嗯，就是因为我们就是其实我聊着聊着我就觉得，我我们今今天的这些就是今天聊的这个主题，每一个都是跟选择相关。但是往回来想的话，其实很多时候它也不是你的主动选择，或者说它你主动选择的这些部分占了占了一点，就是占了可能百分之四十、百分之三十，有很多时候是。被推着走的，你会这样想吗、嗯？就比如说疫情来了，你就要离开中国，然后完了之后你在英国，你觉得英国那些，就是你当时作为一个自由撰稿人，作为一个记者，觉得英英国那些事儿没有意思，你还挺想回到中文的环境里来，然后你就回到了香港，就是就是你就是你会觉得选择这个事儿，我我前一段还跟那个。忘了是跟甜甜还是跟谁聊啊？就说，就是说，你往回来看，就是你你你到了一定岁数，你往回来看，你发现你并不是因为你的某一个选择让你产生了什么变化，你就是在这一条线上在
1: 走。我倒是不会这样看，嗯，我觉得当然会有一些大的趋势，或者大的东西可能。就变成一个阻碍，但你，嗯、我觉得，就每个人在你能可控或者你能选择的范围内，还是可以做一些选择
0: 。就是这个事儿，我可能会跟很多人聊，就是、嗯、就是选择的这个，就是我我我只刚才那个，其实我我我没有相信，我也我也没有有有答案，就是我们就就是随便聊啊。因为你在香港的时候，我们经常会视频嘛，跟甜甜来做这个视频通话，你觉得？因为你最经常说的一个词是香港太无聊了。你觉得香港怎么会就是为为什么你觉得香港那么无聊
1: ？我觉得香港好的东西我欣赏不了
0: 。比如说呢
1: ？国际化的城市。嗯,嗯其实我觉得对每个地方的看法也是对你在那个地方就跟你在那个地方经历什么有关吧。嗯，然后我觉得我在香港。是经历了很嗯一些一些就不太开心的事情吧，嗯，然后就恋爱方面、事业方面，我觉得都有，嗯，那我觉得很难让我觉得我对这个地方有归属感
0: 。明白，嗯
1: ，
0: 那我们重点来了，你聊一聊你重新回到北京的这个经历，<笑>你你其实。2023年上半年，你回来了一次是吧？嗯
1: ，回北京
0: 了一次。然后当时我记得咱们就聊过，你说你要你你想回来，嗯，那个时候你你想回来的，如果硬要讲几个原因的话，大概有什么呢？就是你当时为什为什么会想回
1: 来？我觉得第一肯定是朋友，嗯，因为其实我重新开始在一个地方是挺难的，我已经做了几次了，嗯，我在。西班牙住过一段时间，也要重新开始，我一个人都不认识。嗯，我在中国也做了一次，我在香港也做了一次。
3: 嗯
1: ，我觉得很累，还有我那个时候的状态也是比较不想那么就逼逼自己去，就就我就是要建一个新圈啊，我就是要学那个、嗯、一个新语言啊。嗯嗯,嗯，那我做过这些东西。我知道我可以做，但我那个时候的心态是，但我觉得这样是很累。我知道我可以，其实我去一个新地方，我是可以学那个语言的，嗯，我肯定是可以交一些新朋友。但如果我在一个地方是已经有这些东西，那为什么不回去呢？嗯。还有，我觉得，我觉得我还是一个比较喜欢冒险的人吧。然后，冒险，嗯 ，adventure， 嗯嗯是这样说吗
0: ？就是冒险，不是冒险、嗯。冒险，嗯
1: <笑>对。然后我觉得是北京是唯一一个地方，我觉得我在北京的时候是会有一些有意思的东西发生，或者一些，嗯，或者会撞到一些人啊，或者会有一些启发，嗯。然后我同时觉得我可以住在那个地方，嗯，我觉得这个也是一个原因。就我觉得会，虽然我来过北京、嗯，但我在北京我会一直有一些新鲜感。嗯，其实我去年夏天我是在伦敦、巴黎也待过，然后我觉得我伦敦的朋友，我是觉得如果我回到伦敦，我也要重新交一些朋友。是的，因为我伦敦的朋友他们的路线就是很，就像我之前说的，他们就是。可能直接进了政府，或者去了一些顾问公司。嗯，可能他下班后可以跟你吃个饭，但生活方式跟我的北京朋友是很不一样。我觉得我在北京最亲密的朋友，我们还是走了一个就自由职业或者一个比较不在体制内的路。嗯，然后我觉得如果你周围的人都是要去上班，都要去，都有一个很。跟你不一样的生活，我觉得很容易会让你自我怀疑，嗯，或者就觉得，当然他们是支持你，嗯，但没有这种哦，大家就是在就试试一个另外一条路的那种支撑，嗯
0: ，明白
1: 。然后我觉得就，就我看你做这个播客，我也会就觉得哦，真的很好，然后也会给我一些启发，嗯。但我回到伦敦。我记得我去年有一个特别强烈的自我怀疑，因为我看到我的朋友就，开始买房，就已经买到房了，嗯、然后开始就考虑生小孩儿，然后特别稳定。然后、嗯，当然我之前没有做过这些，就我就是没有这样选择，所以我觉得回到北京还是最适合我。嗯。然后我不是想着转转行嘛，我不想当记者。嗯，那我觉得香港，因为成本高，空间小。嗯，我觉得你想做一个自己的东西，嗯，这个就很难。嗯
0: ，我因为因为我们就是我觉得这一些主题变成选择了，就是我觉得我不知道，就从我来看、啊，你现在要转的这一行，或者说你现在要做一些转变。我不知道你这个事儿，你想没想清楚，或者说你要做哪些？就是这个，你可以在这儿聊一聊吗？或者说，我在跟上一期就是普通人通告上一期，我在跟那三位创业者，我那三个朋友聊的时候，我觉得有有一个很有意思，就是他们三个像在我这儿开了一次复盘会 ，review，、嗯嗯、就是他们在那个 review 的过程中，他们也认清楚了他们之间的关系，
2: 嗯、然后
0: 。他们该怎么分工，以及该怎么看待他们之间的矛盾？嗯，因为那我们刚好可以在这个节目，或者说，毕竟我们这种呃做节目的时候，或者做播客的时候，它不像我们在闲聊的时候，嗯，你总归会有一个稍微正式的那种念头。
2: 嗯
0: ，那你觉得你接下来这个转变，你要怎么转，或者说你你想怎么转
1: 、嗯？我觉得我现在在摸索中吧，然后。但我觉得要先，如果做一件事嗯，就是要有一个规律，嗯，就比如说，如果想做社交媒体，嗯，要，嗯，一周发两次，嗯，要对啊，给自己设一些小目标，嗯、啊，然后之后我觉得就看回应吧，嗯，如果我做内容，那我也要看我的观众哦，他们比较喜欢看什么样的视频，当然要保持自己的立场，嗯。我觉得没立场的博主或者内容创造者也不太行吧，没
0: 有灵魂。<笑>对，嗯,嗯对，就是因为因为我们刚才其实是没有讲他要怎么转变。我其实总结下来就是 l e m 要准备做一个自媒体，就是要做一个自媒体人，就是在中国叫自媒体人吧？是吗？就是就是你要做 Ins， 你要做抖音、小红书，嗯，嗯就是。然后，并且我也觉得很有意思。他准备做一个餐饮博主
1: ，美食
0: 美食对美食博主，我我我我说错了，是一个美食博主。然后我们这一段时间非常有口福，经常能吃到特别好吃的。一个西方人，一个英国人做的中餐，我吃到了，应该是我吃过最好吃的白切鸡。嘿嘿嘿就是我我去很多那个餐馆，我觉得做白切鸡可能没有那么。他们做的可能也还行，但是没有拉姆的做的用心。怎么说呢？比如说，他邀请我们去吃白切鸡，他会前一天邀请，他说明天晚上来吃白切鸡好不好？然后他今天晚上就要动了，他要把食材买过来，然后做的差不多，然后要在冰箱里放二十晚上、嗯、呃十二个小时，然后第二天，然后请我们去吃。嗯、这个事儿，你的兴趣的来源在哪？就是做美食博主，或者说做美食这个事儿
1: 。有时候我会想，是不是因为在科技圈待久了，然后
0: 离生活太远，<笑>
1: 离生活很远。就很多东西可能那个创，我真的采访了特别多创业者，创业者，业者嗯、然后都是啊、哦，我有这个概念，然后可能五年之后我就看到一些结果吧，嗯、然后就觉得。比如说，现在 AI 可能就比较懂科技的朋友会说：“哦，其实70年代已经研发了，就在用的一些科技，但只是现在有一些应用。”嗯。但真的，我在想，那这些科技就最最在我日常生活用的最多是什么？嗯。然后一些，然后可能就是我的 Dyson。啊<笑><吸塵器笑>，吸尘器，对我觉得太好用了，嗯，所以我就想做一些比较实在，就是就能接近生活的，对，就能看到的
0: ，嗯，哎，这跟我的就是又又我就想说到我自己，其实跟我的想法特别像，就是我天天在讲故事，因为我之前做 PR 嘛，做互联网公司的 PR， 我天天在讲故事，然后为老板讲故事。然后还得为老板编故事，就是我我其实其实我当然这个编的意思不是说编造啊，就是你可能要把老板他看到的、他想象到的未来五年、未来十年甚至更久，中国的大健康要怎么样等等这些事儿，你要把它写出来
3: 。嗯
0: ，有时候你会觉得你做的事儿好好宏大呀，嗯、就是，整个那根、嗯，但是更多的时候我会我会觉得。跟生活跟我日常好远，然后不会觉得那么有意思，嗯、我从中获得不到快乐、嗯，然后我也很难从那种特别宏大的事儿里边看到自己，嗯，然后所以我也就是就是我也做了一些选择上的转变，嗯，好，我继续聊到你啊，就是其实做美食博主这个事儿，就是就是简单说是美食博主这个事儿啊。<笑>嗯，在中国还是挺内卷的。你觉得你有哪些优势，嗯、或者说你你在想这个事儿的时候，你这么一个好学生的一个人，你在想这个事儿的时候，你有没有思考过自己他成功的要素，或者说你有没有想过你要做成什么样才会认为你自己你自己会认为是成功的
1: ？养活自己，赚钱。嗯，当然。嗯，然后。我觉得我很相信的点是在家做饭是很有价值的，嗯，所以我，我我其实想普及一下特别简单的菜谱，嗯，当然也可以发一些都大餐啊，嗯、然后这种比较炫耀的照片，嗯、大家也喜欢看吧。<笑>但我觉得我最想做的其实是普及一下。你其实可以十分钟之内之内做一个很好吃的东西，嗯，然后你不用叫一个外卖，或者不用去、嗯、去餐厅，嗯，那我觉得就能给自己做饭，其实是带给我很多快乐的，嗯，所以其实我想分享，我觉得重要最重要的点是这个，嗯
0: ，我觉得语言就是特别奇妙，因为你有语言之后，你其实会有一个融合的过程，就比如说我经常能吃到 l e m 的做的。西餐，所谓的西餐吧，就比如说英国菜、西班牙菜，什么法国菜，然后也能知道他做的中餐，嗯，都挺好吃的。他可能不是做中餐最好的，也可能不是做西餐最好的，但是你有那种优势是，你可以把中餐带给外国人，所谓的外国人、西方人，你可以把西餐带给中国人。我觉得这是个你做博主的一个优势
1: 。你怎么，你怎么知道我之后不会就做中餐做最好呢？
0: 哈<笑>、嗯，嗯啊，可以，就是到时候我为你写一篇万字长文，<笑>一个在英国长大的，呃呃，叫什么一一个在英国长大的女孩来中国潜心研究中餐数十年，一代成为中餐一代大师
1: 。<笑><笑>不用了，不用了。嗯、但我对我觉得，可能之前我会比较要求自己是要做。做任何东西都要做最好，但是现在我真的不是，
3: 嗯
1: ，真的很累
3: ，嗯，我不要那么累，
1: 嗯。嗯还有我觉得，就我反正我自己最喜欢的美食博主，就会有一种亲切感，他不是那种大事嗯，他就是你会想跟他做朋友，嗯。嗯我我挺珍惜他这种，就明白怎么教人做饭，然后他的菜谱都特别简单，嗯，嗯是的
0: 。嗯，就无论中餐还是西餐，其实里面有一个挺简单的一个道理，就是你必须得松弛下来，你才能显得也怎么说呢？就是中就是中文互联网世界最近非常流行一个词，这叫松弛。嗯，你你你你刚才说那个意思，总结起来就是松弛，是吗？就是<笑>就是我没必要端着，我我是一个大师，我是一个什么菜大师，嗯、然后我要我要做。最难的菜，嗯，我可能就是一些非常家常的，像你刚才讲的，可能十分钟就能做出来一道让自己吃着很满足的一道菜。嗯、我还挺想跟你学的，说实话，<笑>就是刚才看了一个视频，大概是用猪肉末和青豆，再加土豆泥，嗯，然后先把土豆呃，先把那个猪肉末和青豆一起炒，然后完了之后。在和土豆泥一起烤，嗯，那个菜叫什
1: 么 ？Shepherd's
0: pie，Shepherd's pie， 嗯，然后，然后我还跟他说，我我说这个菜不是法国菜吗？他说不，这是英国菜，是英国
1: 菜，是英国菜是吧？是英国菜,英国菜,英国菜嗯
0: ，嗯，我觉得怎么说呢？就是因为我也会做饭，就是大家如果经常听我节目，或者说经常来。呃，就是听我各种听我这两档节目的话，应该就知道我我是个会做菜的。但是我会做菜的，我我觉得跟 l a v e n a 也好，或者说跟很多、呃、就是想做美食博主的人也好，我我觉得我差在，我没那么讲究。就是我就是我做菜很不讲究，很多人也会说，哎，你做这个挺好吃的，你做这个红烧肉挺好吃的，你做这个挺好吃的，你怎么着怎么着的，但是。我特别清楚的是，我在做这个菜的时候，我基本上不会遵守任何一个师傅或者任何一个视频的经验，我都是，呃，说难听点叫瞎做，说好听点就是你有你自己的经验了
1: 。我觉得这样好啊，
0: 但是我这样的就做不了美食博主，就是你就没有，你
1: 在处理自己的配方。
0: 就是我甚至都不觉得我做的菜是有配方的，就比如说我今天做的红烧肉和明天做的红烧肉可能是不一样的。然后我今天做的，当然可能跟做的做的多少也有关系。比如说，我觉得我做的有一个菜特别标准，每一次都非常的成功，就是我做油焖大虾。嗯。然后，但是我做很多菜的时候，我是没有没有个。没有个标准，或者说没有一个样子的。比如说，我经常做番茄牛肉，但是我每一做每一次做的番茄牛肉都不一样
1: 。就我
0: 说这个不一样，其实我自己认为是不太好的。你
1: 是故意不一样吗
0: ？不是，就是我没有讲究。就比如说我买肉的时候，我也没有想着说我必须要买那个肉回来做。我就觉得，哎、啊，你买这个也行，回来也能做成。嗯。然后，但是我吃拉姆的做的饭和和我看拉姆的做的饭的时候，我有一个非常。嗯，直观的一个感觉就是，它其实是挺讲究，它到最后做出来的，从菜品的样子，然后以及他的
2: ，
0: 我就我就觉得是标准吧。就比如说你做的白切鸡，嗯，你做的叉烧，我感觉你每一次做的都是一样的好吃。
1: 是啊，是的，我觉得叉烧我在研究呢
0: 。就是，但是你的那个研究是这样的，比如说我今天是刷蜂蜜，还是我今天刷糖浆？嗯，是，就是是这种不一样，这种不一样也是在你掌控范围内的不一样。嗯，就像我说的，我做红烧肉，我今天我可能也会用白砂糖，我今天可会可能会用冰糖，它最后出来的结果不一样，这种是我有有掌握的。嗯，但是我其实用的料都一样，它最后出来的。结果是不一样的。我对这种结果不一样，我没有掌控感，且又加上我做饭做的比较多，我没有掌控感也还行。嗯
2: ，所以
0: ，所以我我其实是想跟你讨论，就是有时候，嗯，美食博主也好，或者说你做美食的时候，没有没有规则的这种，也不不能说没有规则，就是那种松弛，可能那种状态是我们追求的。但是有时候你要是教给别人，或者说你要给别人看的时候，他可能更多的时候是需要规则和标准的。是，是嗯
1: ，是，所以其实，比如说我最近在研究叉烧嘛，嗯，然后我就会写下，因为其实我知道是用什么材料，是我我爷爷是做烧味的嘛，在香港，然后他一个徒弟是教我了，但。就那种年纪的人，他们也不会说一勺啥一勺啥，他们就会说，嗯、可能就陈皮，然后糖、嗯、多少糖，嗯，就一堆糖，<笑>然后就那你你不知道多少，其实，所以我每次做、嗯、我会写下用了多少，然后看看效果怎么样，嗯，嗯可能也是我想看那个，就找到一个好的比例，嗯，嗯
0: 就是。因为到目前为止，你其实更多的还是拍照片和写那个食谱给大家，对吧？我看你小红书上会写一些
1: ，但我其实我小红书没有真正,正开始，嗯，我在 ins 就算开始了，但我觉得我肯定要，就肯定我朋友现在很给力啊，但肯定要就扩大一点，就刚开始嘛，嗯，嗯<笑>。我觉得我肯定要就做视频，嗯，所以就，哎，让西西教我吧<笑><笑>、啊。我们一个好朋友刚回来，嗯，挺好
2: 的
0: ，挺好的。我觉得就是视频肯定要有啊，因为因为美食跟其他的博主还不一样，美食它就是经常是需要你视觉看到的。嗯、但是我，我当然我觉得现在是很丰富的。其实我特别想，我还想跟另外一个朋友做一个。美食播客，嗯，啊，我我,我这话是不是说的不太好？在一个美食博主面前跟另外一个人做一个美食播客，就是我我其实因为因为我最近在听一个叫就是酒类播客，
2: 嗯
0: ，他其实在讲各种酒，嗯，嗯就就是你看啊，你比如说你在呃就是他在讲日本威士忌的历史，然后在讲苏格兰威士忌，嗯、然后在讲一些、嗯、呃伏特加等等，就是或者在讲一些啤酒。你 看， 我们就是比(笑)较天然 的， 或者说就是直觉 的， 会觉得像喝酒 啊， 像美食这些事 儿， 它通过视频、通过视觉的形式更好传达给你。嗯， 有时候我觉得用听觉也挺好的。可能是我现在在做播 客， 所 以， 我我对我对音频这个事儿会有更 呃， 就是给给它赋予更多的意义。嗯， 我觉得吃饭或者说美食这个事儿。它是一个感受性的，嗯，它不是视觉性的，嗯，就比如说你看到了一个东西、嗯，或者说你看了一个整个的做法，它不是可能，从我感觉它可能不是最重要的，最重要的是一个感觉。我记得二零一，反正就是七八年前吧，我曾经做过一顿饭，鸡丝凉面，嗯，那个我当时。特别特别，用类似我想想哪位作家写细节比较好，就是我我把他整个特别详细的过程以及感受写出来，用文字写出来
2: 了
0: 。嗯，我觉得就是那篇文章，我当时被很多朋友点赞，然后也也也也特别好啊，就是那篇，我自己感觉特别好。就是我觉得更多的不是我讲了我用多少鸡的肉，然后怎么样，多少度的水怎么样。我觉得更多的是一种感受，切了很多各种各样的丝，然后最后把、呃、鸡腿肉，我有点像你做白切鸡的做法，烧一锅水、嗯，烧一锅水，然后我里面会放一些香料，让让那个水有香料的味道、嗯，然后我去烫那个鸡的肉，就不不,不是煮，就是烫，然后烫烫一会儿，然后再拿出来，然后然后再烫，再反正就烫几次、嗯，然后最后。再把那个，因为鸡肉是可以撕成，因为它有那个纹路嘛。嗯嗯、再把那个鸡肉撕成那个一个个的丝，然后再用呃自己烧那个葱油，烧各种各样的葱油香料油，然后把它浇成辣椒油，然后最后来做。然后就我我说这么多，我这个其实意思是，就是可能很多时候标准重要，然后。你那个视觉重要，可能有时候会需要加上一些感受，嗯，那种感受，我也现在说不太清楚，但是我觉得它可能会是你的一个优势或者差异化，嗯，因为在美食博主这个赛道，它简直是是一片红海，是太多人在做了
1: ，是，我觉得其实最近我跟一个朋友聊，嗯。他是一个生活品牌的一个创始人，
3: 嗯
1: ，然后他，我觉得他说了一句挺，就让我就我记得挺清的，就是他觉得最好的品牌，嗯，是幽默的、嗯
0: ，幽默的，嗯嗯
1: 嗯，因为幽默这是你的个性嘛，嗯，然后他说，其实能幽默也挺难的
3: ，当然。
1: 但这当然，我觉得，这种美食博主或者这个，就肯定有很多人做的特别好，嗯。所以，这我觉得这是一种找到自己的幽默，或者就能我
0: 知道能有那
1: 个回应
0: ，我知道，就是就是可能不一定是幽默这个特征，嗯、可能是你的一个特性，就是你的一个。就是找到你自己的一个，嗯，就是内在的那些东西，就像你刚才说的，
1: 嗯，我觉得，但我觉得还是幽默，就是我觉得能、啊、能能偶尔让人笑是很重要的。就我很喜欢的一些厨师，嗯，我看他们的书，有时候我会呵呵呵呵，就他们就是写的就很带他们自己的表达方式，然后、嗯。也不是直接开玩笑，不是那种喜剧，嗯，嗯但就是有一点搞笑，嗯
0: 嗯，哦，就是你还真想的是幽默，因为你知道吗？从我的认知里，我觉得幽默是一个特别难的事儿
1: 。当然
0: ，就是无论说话幽默、写文字幽默，包括就是各种各样的，就比如说有些人做演讲，他就是一个。能特别幽默风趣的那种演讲，嗯、包括有一些 vlogger、youtuber， 就很就是天然的幽默。我我还以为你说的是你要找一个你自己的特性，然后没想到你会把幽默当成你的这个这个特性，就是这这是我比较没没想到的。但是我当然觉得这是一个对的方向。他可能他可能有有点难，但是他肯定是对的。
1: 嗯，我也觉得很难。嗯。然后我觉得能让人笑也是看你们之间的，对，就肯定是要找找到一些有默契或者这种连接，嗯，但，我觉得那个朋友他，他是说的挺对的，嗯，然后他说很多品牌就特别沉重，嗯，都特别严肃，然后我真的不想做的那样，就很，嗯。嗯肯定不想做的很高高在上，嗯，就不想那么有距离感。明白
0: ，嗯
3: ，嗯因为我觉得就
1: ，就是、我觉得真的是 “food is love” 嗯。
0: 嗯、oh, f o o d is love”。嗯，这个话就我特别
1: 喜欢招待朋友。嗯，我我喜欢就是给朋友做饭。嗯，我觉得是一个很就纯粹表达爱的方式。嗯，就给你周围的人营养。嗯。
0: 明白，就是，哎，你现在包括你小红书也好，包括 ins 也好，呃，整个那个号是固定的吗？嗯，
1: 还还在变吗？<笑>还会变吗？我觉得现在是 Lavender 做饭吧。嗯，好呀。直接
0: 好,好呀，就是大家如果想要去看 Lavender 做的饭的话，可以在 ins 或者在小红书上就搜 Lavender 做饭
1: 。然后 ins 是我的全名
0: 。呃 l a v e n l a v e n d e r W T。Lavender,
1: Lavender, 嗯 ，a u，
0: 呃 ，love、啊、就是我我我我拼写一下，应该不会拼错。还<笑>有 a v e d a r 拼错了啊啊 ，l a v e n d a r
1: 拼错了啊 ，l a v e
0: n e e 啊，是的哦，对对对对对，哎，减掉减掉减掉，卡掉,掉,
1: 掉<笑>不，不能不能减。
0: 还<笑>有 l a v e n d e r， 然后 lavender 做饭，然后这是小红书，哎哦、然后 ins 是 lavender
1: w t a u w t 是我中文名字，哦
0: 哦，明白，嗯，然后我觉得大家如果如果如果想去看的话，可以去看看啊，他做的刚开始哈、啊，嗯，对啊，可以去关注起来，如如果我这儿还能<笑>能有一些对做饭或者说对美食或者说对呃。西餐，或者说对一些融合的这些食谱，对一些比较健康的食谱比较感兴趣的话，可以去看一看。好呀，我觉得我们今天聊的其实还挺多的。我其实把 l e 的整个这快三十年的经历扒了一个遍，从他幼儿园问起，一直问到了现在。但是我觉得他中间会有一个挺明确的一个主题，就是选择这个主题。他的每一次选择，然后他每一次。居住地的选择，他每一次工作上的选择，每一次学习上的选择，我觉得，嗯，每次我我跟拉姆的聊，我觉得对我的启发都挺大的。最大的一点感受就是，他会经常会讲自己的感受，无论是工作上的感受，还是说他职业选择上的感受，还是说他学习或者说他各种生活居住地的感受。我觉得用我经常讲的一句话，或者说用当下这个。比较焦虑、比较内卷、比较每一个人感觉都那么不高兴的这种感觉的环境下，我其实挺想说，有时候你问问自己，有时候向内问，问问自己的感受。这个时候，你自己的感受来做出来的选择，可能会是你看更更多给你什么指导啊？你这个时候一定要怎么样啊？那种选择会更正确。当然我。不一定喜欢用“正确”这个词，可能会对你更好。我大概会说这么多
1: 。我觉得是因为，我觉得如果你听别人的意见，嗯、那你是不是把你的决定权给他们
0: ？好呀，那感谢各位的收听，拜拜
1: 。拜拜。